1: Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español, donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. Muchos soñamos con mejorar el mundo, pero con desafíos tan complejos como el de la crisis climática y ecológica, es fácil sentirse abrumado. En un episodio anterior de TED en Español compartimos la charla que dio Flavia Brofoni donde argumenta que el camino más efectivo es la desobediencia civil pacífica.
0: Nos quedan menos de 10 años para una transformación de proporciones épicas que no vamos a conseguir solamente poniendo molinos eólicos, paneles solares, reciclando o reduciendo nuestro consumo individual de carne. Necesitamos la movilización de personas más grande de la historia.
1: Hoy les compartimos una conversación muy emocionante que tuve con Flavia. Hablamos sobre su camino en el activismo y nos muestra cómo podemos resistir y no rendirnos frente a la emergencia climática. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Bueno, hola Fla.
0: Buenas, hola, Jerry. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un me placer encanta.
1: que estés acá. Y como te anticipé, me gustaría empezar con una pregunta grande. Y vos venís ya hace bastante tiempo eh, tratando de hacer cosas para luchar contra la crisis climática y ecológica. Y me encantaría saber qué aprendiste en todo ese trayecto.
0: Mm. Hoy toma el nombre de crisis climática y ecológica. Quizás cuando yo empecé eh, hablábamos de cuidar el ambiente proteger la naturaleza yo arranqué muy chiquita como activista y como muchas y muchos que están en esto, en su momento en Greenpeace en los 80 eh, después decidí estudiar ciencias políticas para involucrarme desde la posibilidad de cambiar las cosas desde adentro y desde el sistema de disputas de poder que es la política partidaria y creo que mi evolución personal tuvo mucho de, de, de camino inverso quizás, ¿no? Porque yo arranqué eh, quizás desde el mundo más conservador en el activismo, porque tuve experiencia en la función pública, laburé dentro de ONGs grandes, bastante burocratizadas, también en las empresas. Y a medida que pasó el tiempo, lo que vi en estos mundos en donde la mayor parte de, de activistas desde lo técnico vienen del campo de las ciencias naturales y de la biología, digamos, en, en, en las organizaciones estructuradas, ¿no? Hablando, es que hay algo en el momento y en el paso de los años y de trabajar adentro del sistema que te va alejando de tu objetivo inicial. Y en esta búsqueda de haber querido instalar a la agenda ambiental, por así decirlo, con, con solidez académica y con una narrativa teórica que pueda disputar espacios de prioridad dentro de la política pública, hiperracionalizamos ¿no? lo que se llama la lucha por hoy la crisis climática y ecológica. Y en muchos casos yo noté, incluso en mí misma, que nos fuimos alejando, por así decirlo, del, del objeto de estudio. Eh, tratamos de meterle justificaciones al por qué proteger la naturaleza, que encajaran dentro de los argumentos económicos, le pusimos valor a los recursos naturales, que a mí no me gusta mucho decirle de esa forma, pero tratamos de monetizar los servicios ambientales que la naturaleza nos brinda en pos de, 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 bueno, de, de encajar dentro de, de una narrativa sistémica que es en definitiva la que nos trajo este quilombo. Claro. Y lo noté en mí y lo noté y lo noto en quizás el activismo tradicional, del ambientalismo tradicional, de, de estas narrativas que hoy están reformulándose muy rápidamente, eh, también empujadas por, porque la ciencia está tomando un rol activista dentro de, dentro de estos nuevos movimientos en rebeldía, por así decirlo, eh, y quizás mi aprendizaje más grande fue eso, que por un lado hemos buscado hiperracionalizar el problema, cuando tiene mucho de, de empático y de intuitivo el querer estar en esta agenda porque algo más profundo te mueve. Y por otro lado, que es tanto o más importante buscar cuidar los espacios y, las, y, lo, y los grupos en donde tratamos de, de, de llevar adelante luchas colectivas por la defensa de la naturaleza, eh, digo, buscar cuidarlos tanto o más que los monstruos contra los que nos enfrentamos, porque como en la mayor parte de los, de los problemas que la humanidad enfrenta, creo que el poder evolucionar hacia culturas más regenerativas en nuestro trato hace con mucho a, a la posibilidad de éxito, porque en definitiva la crisis climática y ecológica tiene mucho de crisis de conciencia, de, de, de percepción, y en eso... Nos desconectamos también bastante.
1: Parecería, sintiendo bien, Fla, que de alguna manera las instituciones tradicionales, que son en gran parte las que fueron desencadenando y causando la crisis en la que estamos ahora, eh, de alguna manera fagocitan estos movimientos metiéndolos dentro del sistema y los, los vuelcan a su propia lógica, ¿no? Eh, y ahí surgen la idea de créditos de carbono o compensar una cosa con la otra y de, tra de tratar de usar las fuerzas del mercado para ver si esto se puede resolver, ¿no? Ese es un poquito la, lo que estás diciendo, ¿no?
0: Sí, eso es un poco lo que estoy diciendo y que también, más allá de, del, del buscar enmarcarlo en las propias dinámicas que el sistema tiene, lo, los procesos de relacionamiento interpersonal se vuelven, se vuelven también tóxicos, ¿no? Porque... Hacia dentro de las, de las grandes ONGs Se busca crecer Imitando, ganar escala Imitando el cómo han crecido Movimientos que ya habían resultado fallidos ¿no? Entonces, por ejemplo Espacios como Greenpeace Que cuando nace a fines de los 70 El movimiento ecologista nace a fines del 68 Con el con mayo francés feminismos, ecologismo Se empiezan a tomar fuerza Y durante los 70s y principios de los 80s Nacen las grandes, ¿no? las grandes organizaciones por ahí Greenpeace es representativa en tanto en su momento fue la más radical y la que asumió la estrategia de, de la acción directa no violenta como para llamar la atención y demás. Pero a medida que fueron pasando los años, las burocracias internas de las organizaciones ambientalistas replicaron los sistemas contra los que estaban luchando. Entonces hoy vos necesitas tener celeridad quizás para salir... A hacerle frente a una medida de gobierno o a una medida corporativa que está intrínsecamente mal en esta agenda y quizás perdés en una cadena de aprobaciones igual a la que un ministerio tiene dentro del Estado, ¿no? Y hay algo ahí que también sobre las cabezas y, y, y las emociones de quienes activan te va pagando, te va como autojustificando la inacción porque las cosas son así.
1: Claro. Ahora, ¿eso no está asociado directamente con el tamaño? ¿Es posible tener un movimiento grande, mm. global, que siga siendo ágil, que pueda reaccionar rápido, que no tenga esas burocracias o eso es una utopía?
0: Yo creo que es el momento en el que estamos. ¿no? Esa pregunta es como la gran pregunta respecto a la posibilidad de, de generar un cambio sistémico con una organización que o varias organizaciones, movimientos que sean globales y que puedan actuar en forma simultánea, que es necesario, eh, y en forma masiva. Y estamos en esa conversación en este momento porque durante el 2019, que se consolidaron quizás los, las expresiones nuevas de activismos urbanos, después de Greta y de toda la corriente de nuevos movimientos más juveniles eh, y por ahí más radicales, en donde empezás a necesitar financiamiento, empezás a necesitar cierta estructura o no, o no, dependiendo de los marcos temporales que también nos pongamos, eh, la escala es un gran desafío, es un gran desafío, porque necesitas tener cierta coordinación, eh, necesitas generar algunos acuerdos colectivos para que las narrativas sean comunes y al mismo tiempo hay espacios de defensa territoriales que son chiquitos, que son asamblearios, que también son importantes y que no necesitan todo esto, pero de alguna forma ese puente entre las grandes narrativas globales de la emergencia ecológica y climática y los movimientos de defensa territoriales que son más micro están en un momento de diálogo y aprendiendo unos de otros y entendiendo o buscando entender si es necesario ganar escala eh, y unificar un frente común o quizás todos los microespacios de defensa territorial, asambleas, organizaciones locales, comunitarias, pueblos originarios, pueden llegar a poquitos acuerdos pero al mismo tiempo en pos de generar la presión suficiente para que se inicie la conversación, que en definitiva es una conversación de transición hacia algo nuevo, ¿no?
1: Claro, eh, Demos de, de un pasito para atrás para... Sí. Esencialmente hoy la ciencia muestra de manera inequívoca que el aumento de la temperatura global y todo el daño que le estamos haciendo a, a nuestro medio ambiente está generado por los seres humanos. Eso, eh, por lo menos la, la ciencia lo tiene así. No todos dicen que están de acuerdo, pero en la ciencia hay consenso prácticamente absoluto que sí. es Entonces una de las primeras cosas que pasa es que hay distintas instituciones le hace, Estados Unidos como institución principal o eje de todo esto, que dice yo me salgo de París, del Acuerdo de París, porque no creo que eso sea así, y es una cosa que nos vinieron a vender para, para castigarnos a nosotros y no dejarnos crecer, y etc. Eh, entonces hay ya un primer problema de base, es que no estamos todos de acuerdo con el diagnóstico. ¿no? O sea, sí los científicos están todos de acuerdo, pero uh -huh. hay algunas instituciones y algunos países que dicen no, yo no, no creo en eso. Uh
0: -huh. ¿Qué hace?
1: ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a abordar un tema cuando pasa eso? Mm.
0: Yo tengo muchas, muchas contradicciones con esto de, de, de quizás no compartir el diagnóstico. Hoy estoy más convencida de que se están buscando tomar ventaja sobre lo que va a suceder para favorecer a unos en desmedro de otros que en el no creer en, en la mm. cuestión de fondo. Ah, es buen punto, ¿no?
1: buen punto. Pero eh, están los que quieren aprovechar esto en lugar sí. de tratar de combatirlo, ¿no? Sí. Cuando uno escucha todo esto, Flavia, eh, uno se siente, yo, me siento abrumado. Mm. Eh, y digo, bueno, ¿por dónde empezamos? No? Y entonces miro para atrás y digo, bueno, en algún momento empezamos a separar la basura. Nunca me queda claro si esa basura termina separado o se vuelve a juntar en algún lugar. Eh, dejamos de usar sorbetes, tratamos de usar un poco menos descartables. O sea, empezamos a hacer distintas cosas así. Eh, pero últimamente vengo escuchando más que no, que lo que podemos hacer nosotros como individuos no mueve la aguja, que lo que hay que hacer es cambiar la matriz productiva en el campo, en la, en la minería, en, en, en la industria del petróleo esencialmente y del gas, eh, que es eso lo que hace el cambio. Bueno, pero eso, eso existe pues nosotros consumimos petróleo, gas, queremos prender el aire acondicionado mm. y queremos manejar el auto y queremos hacer todas las cosas que usan los insumos de ese lado, ¿no? Mm. Y, y escucho a, a Greta y a muchos otros hablando que hay que cambiar esas industrias cuando nosotros somos los que consumimos esas propias industrias, entonces creo que esto es tan sistémico y nos atrav atraviesa de tantas maneras, eh, no estoy seguro cómo empezar ese mm -hmm. cambio, obviamente todo tiene que suceder, pero de algún lugar hay que agarrarse para empezar a hacer fuerza, ¿no? ¿cómo, cómo lo ves?
0: Creo que el cambio es sistémico como bien decís vos. Eh, creo que como entendiéndonos a nosotros mismos como sistemas vivos es imprescindible el cambio de hábitos a nivel individual. Ciertamente en este punto de la historia no son suficientes. Muchos de nosotros y si nosotros asumimos que, eh, por ejemplo, la industria fósil funciona dentro del sistema eh, capitalista generando dinero, pero en realidad el 6% del PBI mundial se usa para subsidiar la extracción de combustibles fósiles. Este es un dato del FMI del 2017 y cuando yo lo vi no lo podía creer porque por un lado creemos que nuestra propia demanda es la que tracciona a la industria, pero no es nuestra propia demanda exclusivamente. Es una decisión de política pública de fomentar un tipo de industria eh, que abastece a la maquinaria sí, pero es una maquinaria que tiene tantas externalidades que ahí sí es donde yo sí quito la culpa ¿no? De, de nosotras y de nosotros ir a un supermercado y que la góndola desborde yogures que están a dos meses de vencer y se retiran y se tiran que yo compre el yogur no me hace responsable del desperdicio y de la cadena atrás de ese sistema de producción eh, y esa información también que, que, que no tenemos y que no nos es accesible y que durante muchísimos años la propia, el, el, los propios centros de, de poder, y ahí incluyo las grandes corporaciones, se han encargado muy inteligentemente, y quizás parece súper radical, pero yo fui gerente de sustentabilidad de una de esas empresas, de responsabilizar a los consumidores, ya ni siquiera somos ciudadanas o ciudadanos o personas o habitantes, somos consumidores, eh, bueno, nada, no, si vos cambiás todo esto va a estar bien y la verdad es que no. Si vos recién mencionabas el caso de los residuos, yo laburé muchos años yendo a plantas de reciclado, a cooperativas. Muy probablemente lo que vos separás en tu casa termina junto en, en una planta de separación. Pero igualmente tu cambio actitudinal puede tener impacto en que la recuperadora o el recuperador que abrió esa bolsa se vaya a encontrar con cosas más limpias para reciclar. Digo, por más de que no vaya a ser al, al, al gran impacto sistémico, qué sé yo, todas nuestras, nuestras acciones tienen sus propias consecuencias positivas, son imprescindibles y aparte nos hacen coherentes. Y, y la coherencia creo que hace mucho a la, a la crisis civilizatoria, lo mismo que estamos conversando. Eh, es re difícil de explicar porque hay como un nivel... En este quilombo que es más espiritual y más, más meta y se siente, hay algo pasando en el aire que nos está juntando a un montón de personas atrás de un escenario apocalíptico terrorífico, pero que en definitiva no nos tiene tampoco a todos deprimidos en una cama llorando, ¿no? Eh, y esa cosa más meta eh, y, y por ahí más espiritual y qué sé yo... Creo que tiene también que ver con que no, fundamentalmente las culturas occidentales se han desarrollado sin conciencia de finitud, queriendo perpetuar nuestra vida para siempre, cuando en realidad por la crisis ecológica y climática o por cualquier otra cosa nos podemos morir mañana y eso no nos tiene tirados en una cama deprimidos. Igualmente seguimos porque nos podemos morir en cualquier momento, pero lo que hoy eh, quizás energiza estos movimientos es que más allá del escenario apocalíptico y de la ine inevitabilidad de algunas cosas, no podemos convivir con la injusticia de que se sepa y no se haga nada, ¿no? Es como eso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya informes del Banco Mundial que digan que en 2050 la mitad de la población mundial va a vivir en zonas que sufrieron procesos de desertificación sin disponibilidad hídrica y sin posibilidad de cultivar alimentos y sale, se publica y es un informe del Banco Mundial? Y no pasa nada. Total normalidad, total claro. normalidad. Es re difícil la conversación, re difícil la conversación, eh, pero no sentirnos solos en, en, en esta incomodidad está buenísimo, Con, crear comunidad de personas afines y no sentirte que bueno, soy el único logo que está pensando en esto, es muy importante en este momento acercarte a cualquier espacio de activismo que, que consideres, a tu, a tu cuadra que está organizándose para plantar árboles, suma un montón, a, tu, a lo que sea, cualquier espacio de construcción comunitaria, para no sentirte sola o solo en este momento de absoluta incertidumbre, es muy regenerativo.
1: A cosas. mí, Flavia, lo que me da más esperanza a todo esto son los chicos, los, los más jóvenes que pareciera, por lo menos de, dentro de ciertos grupos, no es masivo a nivel nacional, pero hay ciertos grupos de jóvenes que se están organizando alrededor de esto de una manera que creo que los que éramos jóvenes hace un tiempo no estábamos haciendo. Eh, y eso me parece que puede ser una punta que, que muestre el comienzo del cambio, ¿no?
0: Sí, sí yo comparto... Eh... Convivo mucho, mucho tiempo, buena parte de mi día con personas que podrían ser mis hijas tranquilamente y es parte de lo que a mí también me, me, me hizo cambiar mucho, ¿no? De, de, de construir montones de cosas mm. que venía arraigadas, que tenía ya arraigadas. Eh, y se están organizando, por un lado, están, y ojalá esto se mantenga, entendiendo que... En, no tienen necesariamente que aprender nada de nosotros Tenemos muchas cosas que compartir, experiencias que sociabilizar, pero verdaderamente espero que conserven al menos la, la genuina preocupación sobre el fondo de la cuestión que está, ¿no? Mm. Y que es sobre su propia vida. Eh, muchas de las, de las chicas en este caso con las que yo converso cotidianamente ni siquiera se debate en la posibilidad de ser madre, ¿no? Como no está en mi universo de opciones, no está, no se conversa, más allá de el querer, el no querer, la profesión, la igualdad, lo que sé yo, no, porque voy a condenar a esa nueva vida a un mundo que va a ser muy duro, muy duro y que probablemente todos nos vayamos a morir, ¿no? Se acercan así al, 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 al quilombo, porque aparte hay mucha información dando vueltas y los ámbitos de contención, creo que por eso también se están organizando bien, porque buscan espacios de contención para, para, para esta tristeza tan profunda. Y los adultos no se las estamos podan, pudiendo dar, porque somos en definitiva quienes fuimos parte de producir todo claro. este quilombo.
1: Pero bueno, a mí me gusta cómo terminaste tu charla en TX Río de la Plata diciendo amor y furia, mm. eh, que de alguna manera creo que sintetiza eh, esa tensión entre tratar de, de ser cálido amable pacífico que es lo que uno de los ejes principales eh, no violento eh, pero al mismo tiempo con furia porque uno siente furia por lo que está pasando y quiere cambiar algo muy importante sobre nuestro futuro ¿no?
0: sí sí totalmente eh, a mí en lo personal el hecho de la furia me, me, me da como mucha energía, necesaria en este momento de, de, de mi vida y creo que de, de, de la vida colectiva de muchos espacios eh, y la posibilidad de tener algunas herramientas personales para convertirla en acción es lo que ok, listo, a mí me sirve porque me lleva a estar durmiendo menos que nunca, que, pero me siento bien, me siento energizada, no siento estar en un burnout a punto de tirarme a la cama y sé que no hay muchas personas que tengan la posibilidad bueno. de implementar estas herramientas y convertirlas en acción. Entonces me siento en una situación de privilegio y por eso trato de usarla eh, con la mayor conciencia que puedo. Y en definitiva lo que hay atrás de esa furia, y creo profundamente en esto, es un profundo amor por la humanidad. Eh, por saber que de verdad somos como... Tenemos la capacidad de salir de esto. Lo hemos hecho en otros momentos. No me cuesta mucho entender. Perdón, me emocioné. Y, <ríe> y esto nadie Gracias. me ve. Me cuesta mucho entender que estemos en esta carrera suicida a conciencia de estarlo. Me cuesta mucho admitir esa posibilidad porque en definitiva confío plenamente en nuestra especie, completamente, y sé que somos intrínsecamente buenas y buenos, confío mucho en eso. Y creo que también tenemos que permitirnos la posibilidad de que los nuevos activismos procesen el dolor como pueden, ¿no? y permitirnos espacios de de no ser racional esto del tiempo y de que pueda convivir la información científica con el dolor a nivel global que estamos atravesando por los múltiples impactos de la crisis climática ecológica que no van a ser más que reproducirse. Digo, si yo el día de Australia me largué a llorar ese día, bueno, voy a tener muchísimos más días de llanto porque las catástrofes ecológicas se van a multiplicar. Y no creo que sea sano, por otro lado, que los movimientos que estamos acogiendo a personas que se acercan a esto bloqueemos tampoco los procesos emocionales. ¿no? Eso es algo que de lo que hay que hablar también. ¿Cómo nos sentimos en todo esto? ¿no? ¿En qué espacios queremos estar activando que, que me acepten también en este proceso de, de procesamiento del dolor? Uh -huh. Es muy tremendo, ¿no? Eh, y en general no es fácil. Aceptar que alguien se te acerque un día Nosotros antes de cada reunión Hacemos un proceso de check-in En donde contamos cómo nos sentimos ese día Antes de tener la reunión Para también entender que si hay algún conflicto Durante ese proceso No tiene necesariamente que ver con un guilombo con alguien Sino que en ese día estás así Y bueno, estás así, qué sé yo Y con esas pequeñas pavadas Además asumiendo que el espacio de activismo Por la crisis ecológica y climática Viene con una carga emocional que, es, uff, mamita, no estás yendo a la sociedad de fomento a jugar un partido de fútbol. vení ya como difícil en tu propia cotidianeidad. Porque aparte abrís la ventana y todo sigue sucediendo como vale. si nada pasara. El bondi sigue pasando, el supermercado abrió la puerta. No se ve eh, en, en, en contacto directo el, el, el problemón en el que estamos inmersos. Pero decididamente el colapso ecosistémico va a empezar a traer temas más terribles y más inminentes y para los que tenemos que estar preparados. Entonces, asumirnos también eh, con nuestras emociones para poder procesarlas es importante. Claro.
1: Una de las cosas, Flavia, que me pegó mucho de nuestras conversaciones en preparación de, de tu charla para, para TX Río de la Plata fue esta idea de que existe un escenario futuro en el mm. cual si no resolvemos estas cosas, el impacto no lo van a sufrir todos por igual, ¿no? que esto va a ser algo que va a aumentar de maneras totalmente insospechadas y sin ninguna referencia histórica la desigualdad, eh, donde la gente que tiene los recursos quizás pueda encontrar una solución para su vida encerrándose y construyendo fortalezas de alguna manera, a veces literales, sí. eh, y que todos los demás vamos a sufrirlo de una manera horrible, ¿no? y, y que, que haya una división en el mundo y que estén los que se salven de este y los que, los que no se salven. Es algo que no conversamos hasta ahora, no lo tocamos hoy, sí. pero me parece que también es clave en toda esta ecuación. ¿no? Clave,
0: clave porque hace también a las motivaciones, esto que decíamos recién de no poder convivir con la injusticia. El año pasado salió también un informe interesante del relator especial de Naciones Unidas para la Pro pobreza extrema, que se llama Philip Alston, si alguien quiere googlearlo. Este informe lo que hace es buscar cuáles son los principales riesgos dentro de la agenda de la pobreza extrema que atentan contra, nada, sacar a la mayor parte de la población mundial posible de, de situaciones de extrema desigualdad. Y Philip Alston, un tipo que nunca en su vida había estado en la agenda ambiental por, por segmentarla, dice, bueno, la, el principal riesgo para las poblaciones vulnerables que queremos sacar de la pobreza extrema es la crisis climática. Y el informe, lejos de llamarse, reduciendo la desigualdad o qué sé yo, se llama apartheid climático. Mm. Y él describe situaciones reales ya sucediendo, en donde las tensiones sociales y la violencia eh, comunitaria se va a exacerbar por los impactos de la crisis climática y quienes tengan las posibilidades de blindarse de esos episodios lo van a hacer y ya está sucediendo. En la charla de TDX Río de la Plata cuento solamente un caso y muy por arriba de una conversación que tienen en una entrevista que salió publicada en. Eh, en, ay, no había sido en The Guardian, en la revista, ¿De la, no.
1: bueno otra de, la, de las. una revista, de, no revista sí, no me acuerdo en de enero una. del
0: 2017, eh, en donde el periodista entrevista a un alto ejecutivo de Silicon Valley y, y esta persona, que era un gerente de Facebook, le cuenta, así: tenemos reuniones todas las semanas en donde nos sentamos a conversar con mis colegas sobre nuestros planes para la supervivencia. Y esos planes para la supervivencia implican desde comprar territorios en Nueva Zelanda, que se sabe que va a ser climáticamente favorecida esa región y es una región en altura, hasta empezar a comprar, si vos hoy googleás búnkers y qué sé yo, climáticos, hay un montón, hay un montón, eh, obviamente son inaccesibles para la mayor parte de la humanidad. Y ahí es donde se abren estas dos corrientes de preppers, ¿no? Que, que, que les dicen, los que se están preparando para el colapso, sea cual sea su origen, ¿no? Puede no ser climático, puede ser una guerra nuclear. La corriente de preppers más estilo yankee, que es hacemos el búnker y contratamos milicias. Y la corriente de preppers más europeísta, que es, bueno, aprendamos, en, 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 pongámonos como prioridad en este momento aprender a cultivar la tierra, a fermentar alimentos, a adquirir habilidades insospechadas en un contexto de funcionamiento sistémico, pero que probablemente tengamos que, que incorporar.
1: Flavia, quiero hacerte preguntas cortitas. Sí. Las preguntas son cortitas, vos tomate todo el tiempo que quieras para, para cada una. La primera es la de la máquina del tiempo. Imagínate que tenés una amiga, un amigo que inventa la máquina del tiempo y te dice, Flavia, te voy a prestar la máquina para que hagas un viaje, un solo viaje podés ir a donde y a cuando quieras y después volvés al aquí y a la hora. ¿Decidirías usar esa única oportunidad que tenés para ir al futuro o al pasado?
0: Uf. <risa> no, al pasado la verdad es que no me interesaría ir mucho. Uh -huh. Y la verdad es que es muy tentador ir hacia el futuro y más por el espacio de, de, de militancia que yo tengo. Eh, hace muy poquito leí en un, en un libro que, que describí, nos describía a nosotros como especie Como eh, adversos a la ambigüedad ¿no? Nos cuesta mucho convivir y, y, y evolucionar en contextos de incertidumbre alta Que es exactamente el momento en el que estamos Entonces me tienta mucho ir hacia el futuro <ríe> Mucho ir hacia el futuro
1: ¿Qué irías dentro de 10, 20, 30, 50, 100? ¿Dentro cuántos años?
0: Con el fin de este año a mí me alcanzaría. Epa, o sea, es un futuro
1: cercano, sí, querida. Es un futuro ¿Y qué,
0: cercano. que
1: llegás ahí, ¿qué es lo que primero que preguntás? ¿Qué, qué, 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 qué tratas de ver?
0: Yo confío plenamente en que este año va a haber un cambio transformador a nivel planetario, hmm. en términos de, de despertar ciudadano con respecto a lo que estamos viviendo. Eh, quizás lo que me genera algo de preocupación es saber si esa si esa transición eh, hacia la exigencia de, de cambiar las cosas va a poder efectivamente ser pacífica o si mm. el sistema va a reaccionar de forma violenta. Como pasó en, ¿no?
1: Inclusive como pasó en Londres, que empezó pacífico pero siempre algo pasa.
0: ¿no? Exacto. O en, Ch en Chile ahora mismo, en Chile. ¿no? por otros motivos, o los mismos, o parte de los mismos síntomas. Eh, o en Ecuador este año pasado también, o en Bolivia. digo, En Latinoamérica estamos viviendo situaciones de... De es varios ciudadanos con otros condimentos y demás que, que están dejando en evidencia que, que, bueno, que los estados tampoco están preparados para una demanda ciudadana que no es político partidaria, ¿no? Que, que no estás pidiendo cambiar un tirano por un presidente democrático, es como más sutil mm. la exigencia. Y, y más grande y completa, pero en donde no hay una disputa de poder tradicional, en donde querés una, una revolución porque el régimen actual de gobierno está implementando políticas determinadas en un momento histórico dado. Es como posta, hay que cambiarlo todo. Y en este cambiar todo... Hay muchos intereses que van a buscar defenderse como se pueda, intereses profundamente vinculados a, a los gobiernos en sí mismos, ¿no? Porque los centros de poder, creo yo, ya no, 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 ni siquiera son los gobiernos o las grandes corporaciones, es todo lo mismo y hay y están muy concentrados, y, y si sí, me iría hacia fin de este año quizás a ver si, si, si algo de esta posibilidad de, de, de ocurrencia sucede y cómo sucede. Bueno,
1: lo, lo lindo de este deseo tuyo es que no falta tanto, para no. Fin de año, con lo cual, por más que todavía no tengamos la máquina del tiempo, yo me voy a agendar llamarte hacia fines de diciembre sí. y decir, ¿y qué pasó? ¿no? ¿sucedió o no sucedió? Así que va, va, vamos a tener la conversación después de, sí. de tu viaje en el tiempo. Flavia, ¿hay algo que sabes hoy que te hubiese gustado saber hace 20 años? Mm. Eh, algo que si tuvieras la oportunidad de hablar de, con la Flavia de 20, 25 años, ¿le, le dirías hoy?
0: Sí, creo que yo hace, cu cuando estudiaba en la universidad, eh, mi, mi ambición máxima era eh, entrar al Instituto del Servicio Exterior de la Nación para hacer carrera diplomática y estar... Disputando en las Naciones Unidas las, las, esta, este tipo de discusiones en otro ámbito. Creo que hubiera sido eh, bajar más a, a conocer realidades de forma directa, ¿no? Bastante menos academia y mucho más Terreno. bajar al territorio. Sí, trato, totalmente. Tener experiencias vivenciales y sensoriales de qué está ocurriendo verdaderamente eh, en, en los territorios, en los espacios territoriales, es algo que no hice durante mi juventud, me dediqué a estudiar y a formarme y además viniendo de las ciencias sociales no me resulta fácil incorporar eh, ni vocabulario por un lado, ni conocimiento duro entonces me forcé mucho, necesario igual también, hice una maestría en gestión ambiental, qué sé yo, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar y en este último tiempo eh, me di cuenta que me faltaba mucha más, mucha más experiencia directa, mucha más experiencia directa, creo que es clave, creo que es clave, preguntarnos verdaderamente si queremos dedicarnos en el momento en el que decidimos estudiar una carrera o qué sé yo, solamente estar encerrados ocho horas leyendo o eso lo complementamos, no te digo no hacerlo, pero lo complementamos con experiencias de primera mano, testimonios mm. de primera mano, eh, recorrer nuestra geografía nuestro país para ver cuáles son las problemáticas reales ¿no? si es que mm. algo de esto te llama no. estoy hablando en mi campo de, de, de actuación y de, y de estudio quizás eh, me hubiera servido muchísimo hace 20 años ir a Jujuy y ver lo que pasaba con, o en, en ese caso no sé Salta, Chaco, con la problemática de la deforestación o la ruralidad cualquiera sea, con la provincia de Buenos Aires y ver qué cosas estaban pasando en esos lugares mm. Entonces incorporar experiencias vivenciales eh, sería algo Está que... bueno. Sí.
1: Eh, la pregunta que te voy a hacer ahora probablemente tenga una respuesta obvia, pero te lo voy a hacer igual. Que, ¿Qué es algo que vos pienses, que sientas, que es distinto a lo que piensa la mayoría de la gente que te rodea? A mí yo decía que es obvia porque quizás es la urgencia de este tema, ¿no? Uh -huh. O sea, la urgencia de todo lo que venimos conversando en, en este largo rato. ¿Pero es uh -huh. eso o hay algo más?
0: Uh -huh. Mucha de la gente que me rodea coincide conmigo en muchas los más de estas cercanos cosas, sí. ¿no? ¿Viste? Los más cercanos sí. <ríe> sí. Sí, los más cercanos sí. Eh, a mí la, las conversaciones que más me están con, costando, Ajá. aunque parezca mentira y no con mi, mi esfera de influencia más cercana, son las que incorporan la dimensión eh, emocional y, y quizás espiritual en todo, este, en todo esto, ¿no? Mm. El poder convivir con con la información y el diagnóstico de situación y la conciencia de la emergencia y de la crisis, con, bueno, ok, esto también tiene mucho que ver con nuestro desarrollo personal. Suena raro decirlo así y es muy difícil de explicar, pero... Pero incorporar la dimensión, eh, me sale decirles espiritual, en esta conversación es quizás la que, la que más me cuesta, ¿no? Me está costando uh -huh. ahora mismo explicarla, sí. ¿no? Sí. Poder, poder meterle un componente de, ok, toda esta crisis tiene mucho que ver con, con una crisis eh, de percepción, de conciencia. Y, y cuesta mucho explicar, cuesta uh -huh. mucho explicar. Eso es quizás lo que... Lo uh -huh. que Menos bien me sale. Claro.
1: ¿En qué sentís que cambiaste de opinión? ¿Qué opinabas para mm. un lado y ahora decís no, no era para ahí, era para allá? Mm.
0: Creo que por un lado en el, en el rol como agentes de cambio que tiene el, el Estado, ¿no? El, el Estado como construcción. Uh -huh. eh, en, en confiar plenamente en que el contrato social que en algún momento decidimos construir tiene las herramientas suficientes para darle respuesta a, la, a los principales problemas que enfrentamos, ¿no? Mucha confianza depositada y energía puesta y tiempo invertido en promover la construcción de políticas públicas, las leyes, eh, lo, las, las normativas que rigen, a costa de, uno, velar por su implementación, eh, y dos, tratar de que en ese, en ese medio pase algo para que no nos quedemos todos conformes con que salga la ley de cambio climático. No, 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 no es suficiente. O sea, cambiaste no de suficiente. opinión en cambio que sentís la
1: importancia de lo segundo. De, Siento
0: de... la importancia de lo mm. segundo, totalmente. Trabajé la mayor parte de mi vida desde diferentes ámbitos en, en, en construir herramientas normativas e institucionalidad para que las cosas funcionen y no tuve herramientas suficientes para analizar el por qué si estábamos haciendo todo esto
1: no Los indicadores
0: de biocapacidad siguen cayendo. <ríe> y en eso es donde, donde sí a mí la ciencia me ayudó un montón, ¿no? En el sentido de, de no comerme el diario de Irigoyen yo misma. Ok, mm. sacamos la ley de bosques en el 2008 y creímos que era la mejor ley del mundo no de pago nada. por servicios ambientales. No solo no pasó nada, el año siguiente a la implementación de la ley de bosques fue la, el pico de deforestación en Argentina. Tenía otra edad, otras experiencias eh, Lo que fuere Pero confié demasiado En el sistema, demasiado Demasiado, toda mi vida Sufrí quizás el proceso inverso De entrar a la, la, la vida laboral Y académica como más radical No, todo lo contrario, entré súper adentro del sistema Y mediante cachetazos De fracasos creo que llegué a lo que, a lo que soy, que seguro que no es la versión Acabada mía, ni mucho menos Ni es la mejor, ni lo será Pero estoy muy consciente de que tenemos que, que forzarnos a repensar también la forma en la que uh -huh. pensamos las cosas. Uh -huh. Nuestro propio proceso de pensamiento nos lleva a, bueno, vos lo sabés bien, pero a consumir información que retroalimenta nuestras propias certezas, y es tan incómodo salir de uh -huh. esos lugares que... que que creo que, que es a lo que yo también más me obligo todos los días, a tratar de salir de mis zonas de confort intelectual.
1: ¿Qué es, Flavia, lo que te sorprende, que te asombra? Cosas que ves y decís, wow, no mm. lo puedo creer.
0: Sí, el momento en el que estamos me asombra, ¿no? Para bien también, para mal y para bien. Ajá. Esto que vos decías recién de, de los movimientos de, de jóvenes, yo no la vi venir, mm. no la vi venir. Nadie la vio venir. Mm -hmm. O sea... Fue eh, muy rápido. Fue muy rápido. Fue muy rápido.
1: O sea, era como que estaba todo listo y Greta puso el fuforito y ¡fum! me estalló Ay, todo, ¿no?
0: Es espectacular. Y yo me siento a conversar con las chicas y los chicos de los movimientos estudiantiles y, loco, no tengo nada para decir. Bueno. Por ahí sí, compartir más que decir, pero... Hay muchas cabezas con niveles de claridad muy interesantes, muy interesantes.
1: Supongamos, Flavia, por un segundo que sucede un cataclismo. Ojalá no esté relacionado con el clima, no esté relacionado con la ecología, pero supongamos que viene un cataclismo para hacer un juego mental por un segundo. Un cataclismo en el cual de repente se borra esencialmente todo el conocimiento humano. Es como si se volviera a incendiar la biblioteca de Alejandría. Y, y con eso se borra mucho de lo que sabemos de la sabiduría que fuimos acumulando y vos tenés la responsabilidad o la oportunidad de escribir dos o tres líneas, poquitas palabras que condensen lo que para vos es parte importante de nuestra sabiduría común acumulada para que llegue a las próximas generaciones después de ese cataclismo. ¿Qué escribirías? Sé que es una responsabilidad demasiado grande, sé que es re difícil ¿Qué es para vos lo más esencial que estaría bueno que los próximos que van a tener que reconstruir todo esto sepan?
0: La refundación de la humanidad. Eh, me voy a algo que está fuera de mi agenda, Ajá. pero que me parece eh, fundacional también en, en la crisis en la que estamos, ¿no? que tiene que ver con, con la evolución de, de, de una construcción social muy patriarcal. Creo que un consejo ser iniciático sería no permitir que eso vuelva a suceder porque estamos teniendo que sanear demasiadas cosas y entre ellas creo que los valores que, que la construcción patriarcal de, de, de la sociedad occidental fundamentalmente ha traído eh, son los que además el capitalismo ha premiado, ¿no? La competición, la, la acumulación, la, la, los valores más asertivos. Entonces ahí hay una cosa que yo no la tengo no la tengo tan clara ni terminada de analizar, pero hay un engranaje que evolucionó de forma conjunta entre capitalismo y patriarcado que, que creo que tiene mucho que ver con la situación en la que
1: estamos. O sea que quizás somos los hijos sanos de ambas cosas. Sí, creo que sí. ¿Cómo haces para aprender cosas nuevas? Suponete que tenés ganas de aprender algo nuevo, ya sea un contenido, saber hacer algo nuevo, puede ser algo con el cuerpo, con la mente, puede ser algo intelectual, puede ser algo práctico. Cuando te planteas ante el desafío de aprender algo nuevo, ¿por dónde empezás?
0: Para ser totalmente honesta y y complaciente Ajá. si hay una charla de TED ah, que lo eso, vale. <risas> Si hay una charla sí. de sobre el tema nuevo, primero la veo y después de ahí disparo a leer un millón Está de cosas. Ese. Pero la verdad es que es un formato que me funciona muy bien.
1: Mm. Es muy una puerta de entrada. No es te vuelve un especialista de... en nada, pero por lo menos sabes cuáles son las grandes totalmente, preguntas.
0: Totalmente. O... Es, una gran, es, es un gran índice bibliográfico para después ampliar con bibliografía justamente o más contenidos audiovisuales, pero la verdad es que es, lo uso mucho
1: y la verdad es que a esta altura hay charlas TED de prácticamente cualquier tema que se Totalmente. te pueda ocurrir ¿no? y, y,
0: y que tratan un tema por, por el pro y por el contra y que muchas veces se contradicen uh -huh. en, su, en sus resultados pero la verdad es que es un formato que me funciona muy, hace muchos años claro. que consumo charlas TED uh -huh. así que eh, ha sido un honor ser es. parte de eso en ese momento eh, pero sí, es una lo hago mucho mucho, es? mucho, mucho
1: Flavia, si te despertaran a las 3 de la mañana te sacuden en la cama y te dicen Flavia, ¿de qué trabajas? ¿qué dirías?
0: Soy activista, ¿Activista? 100% en este momento eh, hmm. casi por suerte en mi vida casi nunca, salvo en el momento en el que estudiaba que también trabajaba en la universidad eh, no, nunca trabajé de algo que no fuera Parte de mi vida cotidiana, ¿no? Eh, siempre estuve en este tema, en la agenda ambiental y qué sé yo. Me gusta mucho la ciencia política también. Yo soy politóloga, eh, pero la verdad es que soy activista ecologista desde que nací, creo. Bueno. Y sí, y hoy trabajo de, de estar contribuyendo al, al armado de un movimiento ciudadano para exigir respuestas ante la crisis climática y ecológica. ¿sí? Ni más ni menos. Pero soy Qué activista.
1: Buenísimo. Qué bueno. Eh, ¿Cómo nació tu pasión por todo esto? ¿no? Si, si mirás, mm. vas para atrás a la Flavia chiquita. ¿De, de dónde viene?
0: Bueno, mis viejos, eh, nada, nada que ver, ¿no? Mi mamá, de hecho, eh, mi papá es metalúrgico, mi mamá en su momento era despachante de aduana, después se enfermó muy feo y ahora es profesora de yoga, pero siempre... De chica íbamos mucho a acampar, ambos son muy amantes de la naturaleza, mi nono vivió en la, vivía en las montañas de Italia eh, durante el periodo de guerra, de hecho fue exiliado, se fue a refugiar en una montaña y le pasaron un montón de cosas, entonces siempre tuve experiencias de chica muy cercanas al mundo natural acampando. Eso por un lado, y en ese momento, eh, cuando era chiquitita, me acuerdo que bueno empecé justo en Ciudad de Vita, que es de donde yo soy, Greenpeace hacía parte de sus entrenamientos en acción directa no violenta de escalada en unos tanques de agua gigantes que se construyeron en Ciudad de Vita cuando. Ese lugar espectacular se, se diseñó y se creó durante el segundo gobierno. de Yo no soy peronista, pero pasó algo copado en ese momento, en el 48. Eh, se hicieron unos tanques enormes de antes. Greenpeace practicaba ahí eh, escalada para sus acciones. Y yo veía a esos tipos y decía, yo quiero ir un ballenero a treparme arriba. Porque ¿Qué edad tenías? Diez años, Ajá. once, dos. Sí, la prima, mientras iba a la primaria. Y en ese momento, bueno, obviamente era menor, no podía ser activista, qué sé yo, me suscribieron mis viejos a la revista de Fundación Vida Silvestre. Mm. Era una revista que llegaba a todos los meses y yo recuerdo patente volver de vacaciones y esperar encontrar en mi cama la revista para... Nada, me llenaba. O sea, los... Sí, sí, soy muy bichera. Mi empatía con el mundo natural es, es muy profunda. No me acerqué al activismo por, por un ámbito racional para nada. Para nada, no. todo lo contrario. Forcé a formarme en eso después, pero la conexión inicial fue mucho más intuitiva con el mundo natural. Mi vieja era revichera, tuvimos siempre 700.000 perros rescatados de la calle, gatos, lo mismo, una, un quilombo enorme con mi papá. Eh, pero en ambos casos la conexión con la naturaleza estaba presente, no. no por profesión, no por nada, sino por, bueno, qué sé yo, ejercitarla.
1: Está buena. Está sí. buena. Eh, ¿Cómo hacemos para hacer lo que.? esos chicos de Greenpeace subiéndose a esos tanques en Ciudad Vita hicieron con vos, ¿cómo hacemos para hacerlo con otros? Es decir, ¿cómo ayudamos a que otros despierten una pasión o reconozcan una pasión que ya tengan para que las, los, las o los acompañen durante toda la vida y ojalá sean motor de energía, de aprendizaje, de contagiar esa pasión? Mm. Eh, porque si eso no está, es todo lo contrario. es Todo hay que remarlo y es Total. difícil. En cambio, si eso está, es como que se... Total. ¿Cómo hacemos para ayudar a otros? Ya sean chicos o no tan chicos. ¿Cómo haces vos con tus dos hijas, no? Tenés sí, dos hijas Sofía
0: y Vera, dos Sofía hijas. Sofía y Vera, Cuatro ¿cómo haces con ellas? Años. Y yo creo que la única, la única es la coherencia. Como ser eso que predicamos, ¿no? Y es lo que ellas ven todo el mm. tiempo. Yo trato de no ser muy... Les digo esta palabra y está mal, ¿no? Muy talibán con, con mi prédica, ¿no? Ni con mi alimentación, ni con mis decisiones, ni qué sé yo. Que tomen sus propias, sus, sus propias decisiones a medida que van pudiendo. Pero sí soy, trato y me esfuerzo a ser lo más coherente que puedo. Eso
1: para ¿no? que sigan tu pasión. Pero ¿qué pasa si ya es de Necesitan descubrir otra pasión De repente una descubre que es la música Totalmente. O que es, eh, no sí. sé, o, otra, o los negocios O lo que fuera en cada caso ¿no?
0: Bueno, en el caso de ellas, mi, no es, mi decisión Y la del papá con respecto a su educación Tiene un poco que ver con eso Con salir del sistema, eh, ellas van a una escuela a Waldorf, en donde hay bastante poca Intelectualización y se le presentan Muchas posibilidades uh -huh. ¿no? Posibilidades Y no homogeneización y decididamente No competencia y con otros y otras, eh, yo creo que la mejor forma de generar pasión en otras personas es teniéndola uno mismo, ¿no? Siempre, al menos lo que a mí me pasa cuando, cuando hago charlas o qué sé yo, es como, loco, quizás lo que más llega no es solamente lo que digo, sino la vivencia que claro. tengo sobre las cosas. Pero en, en, en tiempos de tanta... De, de tanta demencia, creo que, que la coherencia para mí es algo central, ¿no? Mm. Verdaderamente ser, tratar, no digo, es imposible, pero tratar de ser eso que queremos ver en el mundo, tratar de ser. Flavia,
1: ¿cómo hacemos para que la gente que nos está escuchando o nos está viendo pueda contribuir a que cuando hagas tu viaje en el tiempo para fin de este año vuelvas con buenas noticias? ¿Qué ¿Qué es lo que cada uno puede hacer dentro de las limitaciones que tenemos? Sí. Porque tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras rutinas, nuestras familias, todo el entorno que tenemos. Y por ahí no tenemos todo el, el tiempo y la dedicación que le puedes dedicar vos a esto. ¿Cómo hacemos los demás mortales para ayudar a que esto salga bien?
0: Mm. Cuando estábamos con, con el proceso posterior a TDX, con Yael hablábamos bastante de esto. ¿no? Y ya, y ya este, de Yael hecho es Yael Krupnikov, exactamente, que es una, una divina total. Y ella activa en una organización eh, y me pasa mucho con, con las chicas y los chicos que, que están en, en, en familias en donde estas conversaciones no existen. Y la verdad, y si sí, me da fiaca mientras estamos comiendo la milanesa con puré, ponerme a hablar de la crisis climática. Pero de verdad creo que es tan imprescindible. Y es sencillo, y tenemos que salir del de no querer, ni siquiera confrontar, pero va a, ser, va a ser duro, como decirle a nuestros padres, a nuestros hermanos, o qué sé yo, inaugurar estas conversaciones. Creo que la, mi, 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 mi pedido sería inaugurar esta conversación en los espacios en donde no esté inaugurada. Inaugurar la conversación y pasar a la acción como sea, son dos cosas imprescindibles durante este año. Inaugurar la conversación en los ámbitos en donde no existía y pasar a la acción, actuar ya, como sea, es imprescindible. Hay que ampliar muchísimo los círculos, el círculo rojo, el azul, el verde, todos los círculos, porque creer que eh, mi nicho y mi espacio de conversación es Representativo asumir, del se total. Me olvidar. En eso lo de la experiencia Es un sesgo típico, ¿no?
1: Que cada uno piensa que lo que sucede alrededor de uno es representativo del resto y suelen usarlo, ¿no? Sí. sí. Bueno, el, si alguien, a los que llegaron hasta acá, que están viendo o escuchando desde hace un rato largo... Quizás les es difícil decir a sus familiares que escuchen toda esta conversación, si lo hacen espectacular, pero si no tienen la oportunidad de sugerir tu charla en TDX Plata, que es mucho más cortita y es una manera de disparar esta conversación. Quizás una manera, antes de ir a cenar, veamos la charla de Flavia y después charlemos durante la milanesa con puré.
0: Va a estar <ríe> o... difícil tragar la milanesa. Y bueno, pero bueno, es parte, sí, de, es parte de,
1: de esa conversación, ¿no? Sí. Eh, es una manera muy efectiva de hacerla. Creo que son 12, 13 minutos. Son que 11 rechazas.
0: minutos. 11 11 minutos, 11 al final sí, minutos. son espectaculares recortita sí.
1: al punto y súper efectiva sí
0: está buenísima parte, de una apuesta increíble estuvo
1: realmente. muy lindo estuvo sí, muy lindo el proceso y bueno y gracias por esta conversación uh -huh. me encantó aprendí un montón aprendí mucho ya en el proceso de ayudarte a preparar la charla pero, pero creo que ahora aprendí muchísimo más en, en un montón de tiempo así que gracias
0: muchísimas gracias a vos gracias
1: gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español Queremos saber qué les pareció. Por favor, busquen TED en español en Facebook para dejarnos sus comentarios. Como siempre, pueden encontrar todos los episodios de TED en español donde escuchan sus podcasts. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.